3: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Culture Room numéro 62 sur Radio Campus 47. Merci à vous de nous rejoindre pour ce Culture Room consacré au travail, euh, mais pas que. Autour de la table, je suis avec Sacha, comment vas-tu
4: Ça va super, ça va super, écoute. Euh, on est là. Et toi du coup, tu reviens de tes vacances
3: Moi je reviens de vacances, franchement je suis parti euh, ben, en vacances et
5: c'était lourd de ouf. Et toi euh, Maxence, comment ça va Ça va nickel, pareil, je reviens de vacances aussi. Yes. Ça fait plaisir de... Être de retour parmi, euh, parmi vous Alors moi je vous
3: propose qu'on parle, qu'on prenne 5 minutes pour parler euh, un petit peu boulot au menu. Euh, nous allons parler euh, bah, du coup de, de l'évolution du monde du travail et euh, dans cette émission nous allons avoir droit à quelques chroniques euh, de la musique comme d'habitude hein, et euh, un peu de, des, des intervenants qui sont venus euh, parler sur nos micros pour, euh, pour parler travail, pour parler boulot tout simplement. Donc euh, je propose qu'on s'écoute une petite chronique de Apolline qui est Scary Story sur la première guerre mondiale. Je propose qu'on s'écoute ça euh, tout de suite sur Radio Campus 47.
0: C'est Apolline et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui sera orientée vers la Première Guerre mondiale. J'espère qu'elle vous plaira. Pour une fois, je ne ferai pas d'outreau pour vous laisser dans l'ambiance. Vous êtes bien sur Radio Campus 47. Nous voici dans les tranchées. Il fait sombre, il est minuit. Je suis dans un trou au niveau de ma première tranchée. Mon coéquipier et moi faisons des tours de garde. Pour l'instant, c'est lui qui veille. Il faudrait que je dorme. Il viendra me chercher d'ici une heure. Pourtant je n'arrive pas à dormir. Je repense à tous ces hommes que j'ai vus et qui d'un coup ne sont jamais revenus. Je pense aussi au fait que ça fait bientôt deux semaines que je ne suis pas rentré vers l'arrière et plus de six mois que je n'ai pas vu ma famille. Les trains sont trop longs et mes permissions trop courtes. J'habite dans le sud de la France et pourtant, je me retrouve à combattre pour ma patrie dans des endroits où je ne suis jamais allé et où, il me semble, avoir entendu de nombreuses horreurs. Je repense souvent à à toutes ces personnes mortes pour la France et à toutes celles qui restent. Ça y est, il est l'heure. L'heure de prendre mon tour de garde. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas réussi. Je suis trop fatiguée. Je vois trouble. Je ne tiendrai pas. Tout à coup, un coup de sifflet. Je sais qu'il ne vient pas de chez nous. J'entends la première explosion. Je rentre dans le trou que je me suis creusé la veille. Je m'y réfugie jusqu'à ne plus entendre les grondements. Un autre coup de sifflet retentit. Cette fois, il vient du général Antoine, que je vois au loin. Je sais que c'est pour nous. Nous devons aller sur le front. Je me lève. Je ne vois pourtant personne qui avance auprès du No Man's Land. Je trouve cela étrange, mais ne pose pas de questions. Je commence à monter sur mon escabeau. Brusquement, on me tire vers le bas. Tout de suite, une balle fuse. Je ne comprends pas. Là, hébété, je me tourne. Je ne le vois plus, le général Antoine, qui devrait être là. Soudain, je comprends. Il n'existe pas de général Antoine, ou du moins, pas avec moi. Là, les hommes me regardent. Je les regarde, et un homme me dit. « Êtes-vous sûr que ça va, général ?» Je me rappelle maintenant. « Je suis le général Mitri. J'ai des hommes sous ma responsabilité. » Et je viens d'avoir une hallucination. On m'en a déjà parlé de cette hallucination. Comme une malédiction. J'ai déjà entendu des hommes dire « Je l'ai vu, je l'ai vu, le général Antoine. » Celui dont tout le monde parle. On dit que si on entend son sifflet, cela veut dire que notre heure est proche et que nous sommes bientôt sûrs d'être enterrés sous la terre où, au final, on nous piétinera. On dit aussi que les nombreux assauts sont souvent menés à moins d'une journée de quand un homme entend ce sifflement alors j'ai peur. Tout de suite, j'ai peur. Je ne me sens pas bien. Pourtant, il le faut. Il faut que je me reprenne, car si les rumeurs sont vraies, il faut se préparer à attaquer. Quelques minutes plus tard, je montre seulement ma tête. Et là, une deuxième balle fuse. Les hommes commencent à paniquer. Je leur dis de ne pas s'inquiéter. Cette histoire est donc vraie. Je vais sûrement mourir d'ici demain. Je me prépare mentalement à recevoir cette balle, qui sera mon dernier souvenir. Sans crier égard, un cri me parvient aux oreilles. Là, devant moi, un homme vient de se recevoir une balle dans le bras. Je me dis qu'elle aurait dû m'être destinée. Pourtant, je l'entends dire à son tour, et, dans son dernier souffle, « C'est lui, c'est le général Antoine, je l'ai vu, c'est lui qui vient de me tirer dessus. » Une fois que mes hommes ont entendu ça, ils ont tous été pris de panique, et ils ont commencé à crier dans tous les sens. « Moi aussi, je le vois, il est là !» Je vais bientôt mourir. Une semaine plus tard, on me dit que j'ai ma permission. Je peux retourner à l'arrière. Cette fois, ma permission sera de trois semaines. Je vais retourner voir ma fille. Vous ne savez pas à quel point elle me manque. Je repense souvent à ces deux balles qui m'ont frôlé. Ces deux balles que j'aurais dû prendre en pleine face et qui ne me sont jamais arrivées dessus. Je ne sais même plus combien de fois j'ai dû remercier l'homme qui m'a tiré vers la tranchée pour la première balle. Je ne sais pas non plus combien de fois j'ai dû remercier Dieu de m'avoir épargné. Je ne m'enlèverai pourtant jamais de la tête, et mes hommes non plus, ce général Antoine que personne ne connaît.
2: RC47.
6: tout pour rester dans la jungle. Eh bien alors, je m'en occupe. Je vais être ça.
7: Ah oui, oui. Cette musique résonne plus profondément quand la vie est dure Je suis avec les cafards et tout ce qui trépune Je rêve plus de l'hémisphère sud non Dans les subterfuges depuis que la lumière fume je fais craquer la barquette de glaçon Avec une passion de poivre. Je caresse un lézard dans mon salon, je suis sous pavot Sans eux pour les chaussettes Ça m'a fait du bien de le faire Sûr eux je me branle avec une main de fer Je fumé fumais toutes les herbes pour voir les cerfs pendant cette jungle de merde J'ai plus confiance
6: en personne j consomme des drogues et je
7: des bobs Je cool depuis l'époque Des Pops Rock les cops Jack Fuck un obstacle J'roque des étoffes propres Et je fais des choses Je prends le mic si on des douleurs intercostales Je reçois encore du Niax par voie postale tremble ma nostalgie Je fais des gros je m'en fous ta vie comme un psychopathe. Je ne pas pour un psychopathe. Tchac, je ne cigarettes. Je peux pas prendre mon sac avec des petites homoplates. Le message, c'est euh, non seulement euh, combattre la maladie par le sourire, mais aussi par, euh, par des bons produits sa mère. Pierre fraîche dans la chaise de pêche, mise en soi, lézard sur l'épaule ou dans la poche, pièce de bœuf sur la plancha, qu'on se partage, cognac dans le foie, cognac dans la caboche. Je ressens la force de la gravité dans mes baloches, je m'entraîne dans la labo, j'emploie l'eau pour fracasser la roche. Pense à cadenasser ta bouche tous les jours Demander pardon et dire merci Ça aide pour briser la roue de l'inertie Je mon sperme comme un couple égou Et je fais net des MC Les rimes tombent du ciel sans faire la danse de la pluie Créer de l'abondance, c'est le sens de la vie Ça se à contre contresens dans la ville Bonne en tête, j'y vole au sol On escalade des collines colossales À mes alvéoles le popo se Je fais l'inquiète et je remets ça comme un polo sale Fuck un protocole, sirode les instruits comme l'eau potable Je m'en fous de la vie comme un psychopathe c'est suis pas pour un petit go -pec. Jack, cognac et cigarette, je peux pas prendre mon sac avec des petites
8: homoplates. RC 47
4: De retour sur Radio Campus, 47 était Jungle Jack, euh, Jungle Pack du coup. Euh, très lourd, c'était Cyril, un jeune SNU, qui nous a recommandé cette musique. C'était assez cool. Et, euh, et merci évidemment à Apolline pour cette magnifique chronique. Je trouvais ça un peu inspiré bien. en tout cas. Ouais, franchement, c'est ouais. ce que je me suis dit quand je l'ai écouté. Tu sais, faut l'écrire. Hein, c'est ouais,
3: original d'avoir pris une histoire de la, la guerre pour, pour en faire une histoire qui fait peur. franchement. Mmh. Surtout qu'elle arrive
4: peut-être avec une autre chronique, peut-être sur la deuxième guerre mondiale, mais ça on n'en dit pas plus. Oh. Un peu de teasing, un peu de teasing, un peu peu teasing. toujours. Quoi, euh, voilà, voilà. évidemment, du coup, euh, si vous avez des, des chroniques à nous faire part ou des musiques que vous voulez nous recommander, euh, vous pouvez totalement nous envoyer des messages. On y répondra. Et puis, se retrouver
5: sera, euh, les... les chroniques sur, sur Soundcloud aussi, et le site internet.
4: Évidemment, ça, sera la semaine prochaine, du coup, euh, Sky Stories est euh, la deuxième chronique de cette émission aussi. Euh, voilà, tout de suite, qu'est-ce qu'on qu qu a, On a euh, les micro-trottoirs qu'on a fait à Palissy. Voilà, vos... on est parti dans la nature, dans Palissy finalement, pas dans la nature. Oh, il y a euh... pas mal
5: de nature quand même à Palissy. C'est vrai qu'il y a ouais, pas y a mal a, de nature Il y a, y a deux Palissy. arbres devant
4: l'école. <rire> ouais. Non mais voilà, du coup, euh, place aux interviews qu'on a fait à
2: Palissy. RC47. Radio
4: Campus 47 en direct du lycée Palissy. On a quelques questions, euh, du coup, pour euh, le mois du travail. Oui c'est une thématique qui va nous accompagner tout au long du mois. Et on va y répondre par quelques questions. Du coup, bonjour à toi, comment vas-tu
9: Bonjour, ça va et toi
4: Ça va super, merci de demander. Euh, comment tu t'appelles Léa. Tu t'appelles Léa, super. Euh, Est-ce que je peux te demander, toi, euh, ta vision du monde du travail dans le futur euh,
9: bah, Je pense que ce sera beaucoup numérisé, robotisé, enfin l'évolution.
3: Du coup, j'aimerais bien euh, créer mon entreprise... Euh, et euh, donc euh, être indépendant vis-à-vis euh, -vis du travail et de mes horaires. Euh, aussi, euh, j'aimerais bien être architecte et... Euh, et puis voilà.
10: Alors, euh, bonjour, comment vous appelez-vous Bonjour, alors moi je m'appelle Antonin Oba. Euh,
4: bonjour, je m'appelle Pierre Bouet.
10: Alors euh, aujourd'hui on a une thématique,
3: c'est... Euh, le travail. D'accord. Et euh, donc euh, on aimerait vous poser des questions là-dessus. Par exemple, sur euh, quelle est la quelle était votre vision du monde du travail dans le futur
10: euh...
11: Actuellement Ouais. Qu'est-ce que je pense de la vision du travail dans le futur C'est une bonne question. Je sais pas. <rire> euh, au niveau du travail dans le futur. J'espère que tout va bien se passer, je m'explique. Euh... Il va y avoir beaucoup de métiers qui vont changer, il va y avoir beaucoup d'évolutions. De toute façon, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on a vu qu'il y a plein de métiers qui ont changé, qui ont beaucoup évolué. Euh... Vous, vous l'avez pas connu cette époque, mais moi à l'époque, on avait les Walkman, on écoutait de la musique avec des cassettes. Et c'est il n'y a pas si longtemps en fait. Hein, C'était quoi, euh, encore en 95, 2000, ça existait encore, donc tu vois, ça fait ça fait à peine 20 ans. Et moi, je suis toujours impressionné parce que ça a évolué à une vitesse impressionnante. C'est-à-dire, jamais dans mes rêves, j'aurais pu penser qu'on soit au MP4 comme actuellement. Quoi. Que de la musique, tu puisses juste avec un fil le mettre d'un ordinateur jusqu'à ton lecteur MP4. T'es complètement fou. Donc, euh, ouais, je pense qu'on va continuer comme ça, vu qu'on est toujours un peu dans une amélioration de toutes les techniques, de toutes les technologies, etc. Donc, euh, bah, dans le futur, euh, bah, il va y avoir plein de nouveaux métiers, en fait, qui vont sortir.
3: Ça a une évolution, en fait. Ouais,
11: toujours, hein, dans ce principe-là d'évolution, quoi. Je... Au final, je vois pas quand est-ce que les évolutions technologiques vont finalement s'arrêter. Mm.
1: Bah déjà, on est de plus en plus vers la digitalisation du travail, qui dit la digitalisation, dit un manque de main dœuvre et qui dit le manque de main-d'oeuvre, dit la montée du chômage. Donc là, on est devant une équation qui, qui est très, très difficile. C'est soit, soit, soit on va vers la modernisation, c'est-à-dire vers la digitalisation du travail, des travaux, et vers vers des emplois de plus en plus digitalisés, soit on reste de, dans, dans ce qu'on connaît nous, c'est-à-dire avec des, des gens qui travaillent, qui, qui bossent du, du matin au soir. D'accord. Et
4: toi, est-ce que tu as un avis sur la question euh, Pour moi, c'est
1: assez flou. Euh, plus ça va,
3: plus je, je remets en cause ce que je voulais faire de base. À la base, je voulais devenir gendarme, mais maintenant, euh, c'est de moins en moins certain. Et euh, j'ai des domaines qui
6: m'intéressent, mais... Euh, voilà, je trouve que ça c'est fou et je trouve qu'on n'est pas assez, assez pas assez bien renseigné euh, sur la question du travail. Euh,
3: que pensez-vous donc de l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
9: Bah, ce euh, serait cool, genre, euh, parce qu'il y a des postes, tu vois, tu as un téléphone professionnel, un téléphone personnel, et ça t'aide genre à te déconnecter euh, quand tu rentres chez toi
10: alors moi personnellement je pense que c'est important puisque si on mélange trop la vie de famille avec la vie de travail, ben on peut délaisser sa famille et inversement euh, si on se concentre trop sur les activités extrascolaires, périscolaires et autres activités du genre lucratives et de loisirs, et ben on peut un peu délaisser son travail et être moins productif ou moins efficace.
9: Euh, je pense que c'est très important, je pense que c'est important de pas euh, d'avoir de lieux différents de travail et de et euh, chez soi. Bah, ça permet de, de se déconnecter. Et, euh... <rire> et ouais, je pense que moi, en tout cas, j'aimerais euh, j'aimerais avoir deux lieux différents pour mon lieu de travail et, et mon lieu personnel.
4: Ok Pour pouvoir couper un peu entre ouais. ta vie perso et vie, vie pro. Ouais. C'est beaucoup ce qui revient avec euh, notamment le Covid et tout. C'est vrai que ça a été une grosse problématique.
1: Déjà, l'équilibre est un courage. Donc, qui est l'équilibre d'y avoir une vie et de travailler et d'avoir ses besoins comme, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, on n'a plus en fait ce, le sens de vie. On a perdu le sens de vie et comme on dit, comme Rousseau par exemple l'a très bien dit, ça fait, ça fait des années et des années, l'homme par nature c'est quelqu'un qui, qui travaille et qui a ses besoins naturels. Mais aujourd'hui on n'a plus de besoin. Pourquoi on n'a plus de besoin Parce qu'on n'a plus de désir. Qui dit qu'il n'y en a plus de désir, donc il n'y en a plus de manque. Qui dit le manque, dit la souffrance. Donc On, on souffre, finalement On souffre, par définition, aujourd'hui.
4: Parce que donc, tu penses qu'on n'a plus de temps pour les loisirs, on n'a que le temps pour le travail Oui, on, okay. on
1: vit dans un monde qui bouge, dans un monde où, ce que j'appelle un monde de moi, où seul le moi existe. Donc quand on vit dans un monde où seul le moi existe, c'est très rare quand on satisfait nos besoins.
4: Ok. Bah tu, tu, récemment là avec le Covid, il y a de plus en plus de gens qui démissionnaient du coup de leur travail, qui sont en télétravail, plus qui en fait, qui accordent moins d'importance finalement euh, au travail, euh, travail, euh, travail, parce que c'est pas forcément leur passion, parce que voilà, et qui se développent du coup des trucs à côté. Qu'est-ce que tu penses de ça par exemple
1: La vie par définition n est, n est pas n'est pas un problème à résoudre, mais c'est un mystère à vivre. Donc quand on sait que la vie par définition c'est un mystère à vivre donc il faut bien vivre cette vie et ne jamais regretter. Il faut la vivre avec, euh, euh, il faut la vivre comme, comme nous on le souhaite, et non pas la vivre pour, euh, pour les biens de la société par définition. Mais au sens de Karl Marx, le marxisme euh, qui doit être mis en, jeu, mis en place dans cette question, le travail est constitué de l'essence de l'homme. Donc son travail, on ne peut rien faire euh, de côté. Donc ce ouais. qu'il faut faire, c'est envisager une société avec le travail, mais mais en laissant en place les, les désirs et, 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 et le bonheur de chacun d'eux
4: toi tu préférais travailler plutôt en équipe ou plutôt de manière indépendante genre jeter ton propre chef et tout
9: je pense de manière indépendante surtout
10: alors moi j'aime bien travailler de manière indépendante mais si je travaille en équipe j'aime bien être le chef j'aime bien contrôler tout le monde donc euh, non en vérité euh, si j'aime bien travailler en équipe mais c'est vrai que j'ai du mal à recevoir des ordres alors je préfère soumettre qu'être soumis donc plus indépendant oui voilà c'est ça
11: euh, non, moi je pense que c'est plutôt
4: l'inverse. Je préfère vraiment euh, euh, travailler en équipe et avoir un chef qui me dit quoi faire et euh, comment le faire parce que je sais que j'ai du mal à, à,
1: à, à, à m'organiser. Alors moi je pense que la solitude m'a rendu fort. Donc euh, je préfère bien évidemment de ne pas travailler euh, comme étant seul parce que travailler seul ça n'existe pas. Ça existe chez les, les dictateurs. Et...
4: C'est clair, c'est totalement, totalement ça. Il euh, y, y a beaucoup de nouveaux métiers qui, qui apparaissent et tout. Euh, Est-ce que tu penses que les emplois euh, traditionnels, j'ai envie de dire, pour être un peu barbare, ouais. genre les, les maçons, tout ça, ça va disparaître un jour ou comment ça va faire
9: Non, peut-être pas maçon, mais certains, ouais. Maçon, ça me paraît compliqué à remplacer. Euh. Ok. Mais. Euh, genre ouais, quoi euh, Je sais pas. Euh, bah, on parle beaucoup de, de caissiers, tout ça, de supermarchés, des trucs un peu. Euh, vendeurs, trucs comme ça, je pense peut-être des médias qui vont ouais, disparaître mais euh, peut-être pas tout quand même, j'espère euh, pas tout de suite, peut-être dans une trentaine d'années
10: il faut pas, parce que c'est quand même important c'est vrai qu'il y a peut-être de moins en moins de jeunes qui, enfin il y a plus de gens qui pensent que peut-être les métiers manuels c'est un peu rater sa carrière ou rater son métier alors que c'est quand même important, parce que s'il on en a plus euh, bah, il y a plein de même de manufactures qui vont se perdre, tout ça donc, euh, donc je pense que c'est important que ça continue
4: Mmh, ouais, moi aussi je pense que c'est important que ça perdure parce que bah, le manuel c'est un, un art qui ne se perd pas et qui se transmet de génération en génération et c'est ce qui fait toute la beauté de l'artisanat donc euh, je pense qu'il faudrait conserver ce côté manuel et pratique euh, parce qu'il faut vraiment exercer, exercer, exercer et pratiquer, 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 pratiquer pour y arriver.
2: 47.
3: 47, 47, 47. De retour sur Radio Campus 47, c'est toujours David au micro, j'espère que vous êtes encore avec nous, euh, et euh, salut à ceux qui nous rejoignent, euh, du coup là on va parler un peu euh, de notre ressenti sur le monde du travail, euh, sur son évolution plus précisément.
4: Euh, moi je suis assez d'accord du coup avec les, les micro-trottoirs qu'on a fait à, à Palissy, euh, parce qu'en fait je trouve que maintenant le travail c'est un pan énorme de ta vie, et je pense c'est tellement dur de trouver sa place, genre... Euh, en fait, de, de trouver un truc que tu aimes vraiment et que tu t'investis vraiment dedans, tu vois. Que, euh, je pense que le Covid, du coup, a joué un gros rôle là-dedans. Euh, je pense euh, notamment à mes cercles d'amis et tout perso. Je sais que c'est pas magnifique. une préoccupation pour, euh, pour beaucoup. Euh, Moi-même, tu vois, tant que je sais que je suis heureux dans ma vie, voilà, c'est limite secondaire en fait. Le monde du travail, c'est voilà. Mais bon, forcément, c'est mieux quand tu, trouves, euh, quand tu trouves ça. Et je pense que vraiment, euh, c'est important de faire des trucs qui nous plaisent, de pas s'enfermer dans un truc euh, pour absolument euh, tu vois, avoir euh, forcément des.
5: Que la thune, la thune, la thune. Voilà, c'est ça.
4: <rire> par exemple. Et, euh, et voilà, donc, euh, on voit de plus en plus de gens, tu vois, par exemple, qui font une bonne carrière, qui sont dans des postes haut placés, j'ai envie de dire, qui gagnent bien leur vie, et qui, bon, ils, refassent le, ils refont leur vie parce que bah, ça leur plaît pas, ou ça leur correspond moins qu'avant, tout ça. Vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ça Ouais,
5: voilà, c'est vrai que moi, je, je te rejoins un peu là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est encore un peu étranger. Bon, après, voilà, j'ai que 19 ans. Euh, beaucoup de gens diraient, euh, si c'est normal. Mais euh, comme euh, j'ai pas forcément un parcours euh, en termes d'études vois, euh, hyper classique, euh, c'est vrai que j'ai été amené à y penser, tu vois, à commencer à, à taffer assez tôt du coup. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même un truc qui me fait peur de loin, j'ai j'ai ouais, l'impression de pas trop comprendre tu vois, tous les codes encore, qu'on m'a peut-être pas trop expliqué non plus, tu vois, euh, à l'école notamment. Donc euh, je sais que c'est quelque chose vers lequel je vais être amené un, un jour, de hein, toute façon comme tout le monde. Mais euh, c'est sûr que au premier abord, moi ça me fait plutôt peur. Quoi.
3: Et moi, euh, bah, personnellement euh, Je kiffe ce que je fais à la radio pour l'instant Et euh, je trouve que C'est cool de, de pouvoir faire un truc dont Genre tu te lèves le matin, tu te dis putain c'est cool Je vais pouvoir y aller Et, et au final, euh, la journée, t'as même pas l'impression de, de travailler
5: Mais... Euh... Après c'est la particularité du service civique aussi ouais. Bon voilà, Moi, moi j'en ai fait un, vous vous êtes en plein dedans C'est sûr que euh, Ça peut rentrer dans le monde du travail C'est sûr, parce qu'il y a une rémunération Parce qu'il y a des heures, enfin, voilà, normal Mais euh, c'est quand même un dispositif assez... Euh ouais disons que c'est assez, assez sympa, sympa ouais. et bien aménagé quand même ouais le pense. but c'est que tu
3: puisses t'y retrou retrouver dans ta mission et euh, qui correspond aux jeunes aussi c'est ça le problème c'est que bon vous, vous même vous savez c'est pas super bien payé non plus <rire> euh, on non, va hein. pas mettre la maman à l'abri avec euh, un service civique malheureusement mais euh, ce serait cool de pouvoir ouais allier euh, financement et en même temps euh, bah, plaisir dans le même euh, dans le même panier quoi pour euh, ça
5: va avec le nombre d'heures aussi en vrai ouais c'est vrai c'est pas que... c'est pas très très lourd dans la semaine. Oui, que les horaires sont quand même assez heures.
4: cool. Voilà. Je pense qu'après aussi, euh, j'en ai discuté du coup avec euh, les frangines qui étaient au concert euh, de 47 FM la semaine dernière. Euh, très sympa, euh, très sympa, les frangines. Bisous à elles si elles nous écoutent, on sait pas. Euh, j'en ai parlé avec elles et elles m'ont dit en fait euh, si quelqu'un par exemple veut se lancer dans la musique ou dans l'art, tu vois, euh, bah, d'abord en fait il faut le voir comme une passion. Et je pense que c'est important d'avoir un travail à côté pour avoir ton financement tout ça. Et à côté une passion, mais pas directement voir ta passion comme un travail. Je sais pas si vous captez ce que veux ouais, dire
3: Ouais, je capte. Parce que, genre, par exemple, dans la musique, euh, les gens qui, qui arrêtent l'école pour euh, faire de la musique parce que, euh, pour euh, des raisons qui leur appartiennent, hein, euh, je trouve ça un peu dommage parce que, du coup, tu, tu te lances dans un truc qui, qui est pas sûr, en fait, au final. Genre, tu sais pas où tu vas et... Es du père donc euh, pour
5: toi la notion de sécurité elle est quand même pour il faut, il faut ouais. Ouais,
3: un petit bagage quand même scolaire pour euh, se permettre d'arrêter les études je pense. Donc, euh, si vous m'écoutez euh, n'hésitez pas
5: à, à ne pas lâcher vos études après euh, on peut comprendre aussi le fait qu'on qu a envie de se lancer à l'aventure euh, même sans vraiment euh, euh, avoir voilà, un, un socle de sécurité euh.
4: ouais c'est ça mais c'est disons que c'est tentant en fait c est, c est, oui c'est ça mais c'est plus, plus sûr local, euh... Genre d'avoir un truc, tu vois, au moins même, tu vois, même un projet, tu vois, une idée de projet, par exemple, je sais pas moi, tu veux faire une formation, euh, je sais pas, un truc, tu vois, c'est mieux d'avoir un bagage derrière quand même, oui. où, tu vois. Oui, mais
5: là, là, je crois qu'on parlait plutôt de, du fait d'avoir un, un taf à côté pour euh, avoir euh, une, une rémunération quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça, ouais. Ouais. Ok. Ouais. <rire> non mais je sais pas, là, là tu là, es parti sur euh, avoir un bagage... Euh pas forcément scolaire, scolaire. Enfin, non, pas ouais, avis, non. tu disais bagage scolaire
4: je, je disais bagage c'est pas forcément juste un ça c'est plus un backup tu vois en mode euh, un truc euh, au cas où ça un foire euh, as, ça, ok ouais vois. ouais je suis un peu ah, trop les mots ils sortent en anglais ah ouais je, je te capte je te capte
3: <rire> mais ouais j'ai capté faut, faut avoir quelque chose à côté quoi donc euh, ne, ne pas se lancer euh, dans le vide comme ça ouais. et pas savoir faire euh, pas savoir quoi faire après quoi
5: après c'est normal aussi qu'à notre âge on sache pas forcément quoi faire après ouais, aussi hein. sûr et moi le premier enfin euh, voilà j'essaie de me rassurer là-dessus euh, quand même assez souvent et on me le dit mais euh, voilà t'es de toute façon, si tu te lances dans un truc euh, c'est pas forcément ça que tu vas faire toute ta vie euh, tu auras des envies euh, qui vont changer au fil des années en fait euh, on change tout le temps en fait voilà c'est ça faut pas non plus se, se restreindre un peu dans ses dans sa vision du truc quoi faut se, faut se dire qu'on a plutôt le champ des possibles à notre portée ça. quoi
4: donc en gros pour résumer croyez en vos rêves mais attention quand même
3: Exactement. Ce sera la bonne parole du Saint Sacha. Wow. Saint Sacha. Elle était compliquée. Compliqué. J'arrive. Dur Attends, le Saint Sacha. Putain, je l'ai fait. Bravo, David. Je des... l'ai fait. Bravo. Je mérite un bonbon. Est-ce qu'on euh...
5: parlerait pas peut-être des... des évolutions du travail un peu euh, au cours du temps Justement, c'est le thème de l'émission. Peut-être revenir un peu. Euh...
3: Euh, oui, c'est vrai. Euh, bah, du coup, euh, le. Moi, je trouve euh, que ça a évolué euh, d'une manière euh, plutôt euh, positive parce que. Il y a tous les jours des nouveaux métiers qui se créent, en fait. Et euh, moi, je trouve ça dingue de, de lier ça à la technologie. Euh, on en parlait sur l'avant-dernier le, le, Culture Room, il me semble, d'innovation. Et euh, moi, je trouve ça dingue de pouvoir travailler avec des robots euh, et, euh, et pouvoir euh, faire son, son travail, quoi.
4: Moi, perso, même sans parler de robots, euh, la dernière fois, je, je me baladais à l'UT de, de Toulouse, à Paul Sabatier. Et en fait, euh, ils ont... Ils ont, en fait ils ont des équipements poteaux, C'est des trucs C'est dernier cri et tout Genre vraiment c'est des trucs de fou tu vois ouais. Et je me dis l'accessibilité ça a vachement changé quand même, Parce que tu vois limite avant euh, bah, C'était pas du tout ça tu vois tu galérais, avec ton PC du CDI Là tu devais euh, C'était trop galère tu vois alors, euh, alors que maintenant en fait on a les clés en main Limite il euh, y a du budget et tout pour ça Et, euh, et voilà quoi
5: Bah euh, ouais, ouais moi ce que je peux vous dire un peu euh, Point historique on va dire euh, C'est sûr ouais. que bon à partir du ouais, 18 19 e siècle euh, surtout dans Dans les pays occidentaux il y a eu quand même quelque chose d'important qui, qui est arrivé euh, c'est l'industrialisation euh, ouais faut articuler euh. c'est le matin c'est normal euh, l'industrialisation qui euh, du coup quand même euh, a vachement orienté le travail euh, qui était à la base euh, beaucoup porté sur l'agriculture enfin, si on parle de la France en vrai euh, depuis euh, des siècles et des siècles c'est quand même un pays euh, avec beaucoup de paysans et de euh, de travail comme ça assez manuel et du coup ben, on a bien sûr euh, l'arrivée de, de l'industrie qui débute quand même pas mal en Grande-Bretagne plutôt je crois et puis euh, ben, voilà petit à petit les, les fermes sont remplacées un peu par, par des usines euh, et donc il euh, y a des grands changements dans les modes de vie et même dans les relations euh, sociales euh, de plus en plus de travailleurs euh, ils s'engagent dans des emplois euh, qui nécessitent des compétences un peu plus élevées du coup et euh, alors qu'avant c'était plus physique, c'est sûr que bon voilà le, le mec qui, qui travaillait avec son tracteur, euh, qui élevait du bétail, je sais pas où, qui, euh, qui faisait pousser ses carottes et ses patates, euh, ça a forcément dû lui faire bizarre quand il a vu arriver des tracteurs et tout. Hein. Ouais, il a il, effectivement, il y a, y, a y a une grande influence de, de toute la technologie et euh, bon encore aujourd'hui ça, ça évolue encore plus au cours du 20 20e siècle et euh, du 21ème du coup. Euh, après on a eu bien sûr la, mondia la mondialisation. Euh, qui a eu un impact hyper important. Euh, voilà, les entreprises, elles ont de plus en plus délocalisé leur production euh, et du coup, elles ont cherché une main d'œuvre un peu moins chère dans d'autres pays et surtout des pays assez peu développés.
4: Même la mondialisation, ça, au niveau du transfert des techniques et tout, ça a dû être incroyable. Genre, au mode. de, tu savais pas comment faire ça, il bah, y a un mec au l'autre bout du monde, et il le fait tous les jours euh, mille fois mieux que toi, tu vois. Du coup, ça accélère vachement le processus et tout.
5: Mmh. Ouais. Et puis. Euh, voilà on peut on peut en venir du coup au, au petit à petit au, comme tu disais les IA mais ouais, les ordi les robots qui ont remplacé petit à petit aussi les les emplois euh, euh, manuels et donc c'est sûr que ça pose une question aussi de, de jusqu'à où ça peut aller ça tu vois de jusqu'à quel point le, les technologies peuvent remplacer l'humain euh, bon c'est sûr que ça remplacera jamais je pense euh, toutes les facultés euh, qui font de nous des humains en vrai et, euh, et donc il y a forcément euh, il y a forcément une limite, je pense, au bout d'un moment, mais c'est sûr que ça a de plus en plus d'impact, euh, surtout aujourd'hui, avec euh, tout ce qui, euh, tous les travaux, enfin, euh, tous les tous les emplois qui ont été créés grâce à Internet. En vrai, il euh, y, y a énormément de trucs maintenant. Et, euh, et juste pour finir au niveau de la législation, on a quand même eu des évolutions aussi euh, avec des lois qui ont été euh, modifiées pour euh, garantir des conditions de travail plus justes et, et plus équitables. Euh, des normes de sécurité et de santé aussi qui ont été mises euh, en place pour les travailleurs
4: on est en mai, euh, il faut en parler
5: <rire> ouais clairement et il euh, y a aussi des lois qui ont été promulguées pour garantir l'égalité des chances et euh, lutter contre la discrimination au travail, après euh, même si on, on dit tout ça, ça peut paraître euh, être des avancées euh, cool il y a quand même encore plein de problèmes, on le voit très bien aujourd'hui
3: clairement ouais, ouais Donc, mais après ouais. on peut pas tout régler d'un coup, ça se fait petit à petit
5: et non non, mais voilà c'était juste pour énumérer un peu Quelques, ouais, ouais. quelques trucs qui sont qui, qui sont arrivés quoi
3: Donc euh, le monde du travail est en perpétuel euh, Mouvement euh, Quelle est l'avancée Dont vous vous rappelez le plus euh, Ce qui a bouleversé ta vie euh, Quand t'étais petit quoi Dans ta
4: scolarité Alors moi pour la scolarité Alors là ça remonte hein. Les gars j'étais en sixième euh, Moi c'est mes... les tableaux tactiles Ouais. J'avais un prof de maths Monsieur... Je me rappelle même son nom, carrément. Édicace à lui. S.O. Franchement, gros bisous et gros respect à lui. Ce prof était trop cool, en plus. Et tu sais, genre, c'était les tableaux numériques où t'avais plusieurs couleurs, tu pouvais dessiner des formes et tout, genre, tu pouvais faire des carrés directs. Mmh. Ouais.
3: Enfin, Moi, j'appelais voilà, ça un TBI, personnellement. <rire> Mais et personne et... n'appelait ça comme ça. J'appellerais ça comme ça toute ma vie. J'ai fait des fou. abréviations de <rire> tout. <T> les <rire> défenses en TBI. Je, je sais acro... même pas c'est quoi le sigle. Des acronymes à tout va. Tableau Blanc... Euh... Interactif wow, Oh c'est ça Chips Putain. Oh là là. <rire> Putain je suis trop chaud Ouais
4: Let's go
5: ouais, non moi en vrai il euh, bon, y a ça bien sûr et, euh, Je pense aux tablettes aussi Parce que euh, moi euh, au collège j'étais dans une classe euh, J'étais dans une classe spécialisée musique Et, euh, et je crois que c'est en cinquième euh, Qu'on qu nous a donné des tablettes Ah ouais d'accord euh, Des tablettes bon après en vrai on les a pas utilisées Enfin euh, données c'était euh, oui. Pour la scolarité, bien sûr. Après, il y avait une histoire de ouais, à la fin de la troisième, vous pourriez vous l'acheter et la garder pour vous. Mmh, non, non, non. Oh, <rire> on a dû les là. rendre, <rire> évidemment. Oh, merde. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est sûr que ça a changé un peu ouais. Ouais. Comment, comment on a travaillé aussi euh, à l'école. Euh, et puis euh, aussi, du coup, comme on était en musique, il euh, y avait des, y avait des, des outils sympas. Je pense à GarageBand. Ouais. C'est par là que j'ai découvert GarageBand. Euh. Donc, euh, ouais, ouais, je dirais les tablettes.
3: L'ordinateur, en fait, c'est quelque chose qui a révolutionné euh, un petit peu euh, le monde euh, à son échelle, quoi. Et euh, euh, avant, les gens, ils étaient obligés de travailler, genre de tout noter dans des cahiers. Maintenant, tout est informatisé. Euh, tu as besoin de, de quelque chose, genre tu l'as sur le PC, tranquille. Euh. C'est vrai. Le drive. Le drive même nous, le euh, drive, ouais, même ouais, nous, ici à la radio, on fait tout. Le drive nous sauve la vie. Mais merci à, à, à l'inventaire du drive. <rire> euh. Vraiment, euh, c'est bah, un outil incroyable. quoi. Donc, euh, Je pense que dans quelques années, il euh, y aura peut-être encore une autre évolution qui dépassera peut-être l'ordinateur, je ne sais pas. Mais euh, pour l'instant,
4: euh, on est bien. On peut le dire, on est bien. On est très très bien. Après avoir parlé de tant d'ordinateurs, est-ce que ce ne serait pas le temps de parler de livres avec Amanda qui arrive avec une chronique sur Rupi Kaur Très très belle
5: très très transition. Très belle transition, ouais, putain.
4: C'est bossé, c'est bossé, les gars.
5: Incroyable. <rire> On s'écoute ça du coup On s'écoute ça. Un, un petit entre les lignes
3: sur Radio Campus 47. <muché> RC
2: 47. 47.
9: Bonjour, c'est Amanda de Radio Campus 47 et aujourd'hui je vais vous parler d'une autrice et de ses œuvres. Il s'agit de Rupee Kaur. Euh, est une poétesse, écrivaine et féministe canadienne née en Inde et qui a actuellement 30 ans. Cette autrice s'est fait connaître en tant qu'instapoète, c'est-à-dire qu'elle s'est servie d'Instagram comme plateforme principale pour partager son œuvre. Et euh, donc, ça lui a permis d'être aujourd'hui considérée comme la voix de sa génération. Euh, elle a écrit son premier recueil en 2015, euh, son recueil « Les miels euh, ». Cette œuvre aborde différentes thématiques, comme celle de l'amour, de la rupture, ainsi que celle de la guérison. Et puis, dans ce recueils, il euh, y a d'autres thématiques qui sont abordées, puisque « Rupi euh, dénonce l'expérience de la violence, les abus sexuels, l'amour, la perte et la féminité ». Deux années plus tard, donc en 2017, c'est « Le soleil et ses fleurs » qui est rédigé. Et cette fois-ci, les thématiques abordées sont l'immigration, les réfugiés, la famille, le travail, le rôle et l'importance de la mère dans un foyer. Et puis enfin, son dernier euh, recueil, rédigé en 2020, Homebody, aborde-lui des thèmes de l'esprit, du cœur, du repos et celui du réveil. Les poèmes de ce recueil sont directement liés à la manière dont Rupi s'est reconstruite, c'est au traumatisme qu'elle a vécu et aux injustices contre lesquelles elle se bat. Euh, pour émettre un avis, je trouve que c'est une sorte d'autobiographie sous une forme de journal intime, dans le sens où c'est facile de se reconnaître dans ses recueils. Il raconte son histoire, on peut voir que l'autrice va de l'avant et arrive à aller mieux. Du moins, moi, c'est ce, ce qui me laisse croire euh, ses recueils. Et euh, sa dernière œuvre est sans doute ma préférée. Je la l'aperçois comme une conclusion de sa vie, dans le sens où elle expose le résultat de ses traumatismes sur sa vie. Et puis à la dernière page de ce recueil, on retrouve une question qui est... Euh, Maintenant que tu es libre et que tu as pour ça l'obligation de tes propres rêves, que vas-tu faire de ton temps J'aime beaucoup cette phrase car cette notion de liberté j'interprète comme une acceptation de toutes les souffrances endurées par. J'interprète comme une acceptation de toutes les souffrances endurées pour totalement aller de l'avant. Et puis euh, cette écrivaine m'inspire car elle n'a pas eu une vie facile et pourtant s'en est sortie et a fait de son vécu une ressource, puisque comme on peut le voir dans ses livres, c'est euh, le thème euh, qu'elle aborde. Et si je devais en tirer une conclusion, je conseillerais ces livres à toute personne car ils sont courts et plus complexes, ça peut aider certains à s'intéresser à la littérature. En ce qui me concerne, ça m'a permis de me mettre à lire alors que je détestais ça. J'ai également trouvé plus facile de comprendre ces œuvres qu'une œuvre plus classique comme celle de Baudelaire. Et voilà. De plus, les thématiques des recueils peuvent toucher tout le monde ou sensibiliser en aidant à comprendre les possibles impacts des traumatismes accordés. Merci d'avoir écouté cette chronique entre les lignes, c'était Amanda sur Radio Campus 47.
2: RC-47
6: je me demande comment ça marche, c'est comme ça que ça marche Je suis à je suis à l'aise comme à la plage Y'en a laisse solides, l'espace est liquide Je me taille sur la vue, j'y vais à la nage J'ai toujours les bails à l'arrache A ah, jeune galérien, je suis brouhé Même quand je suis au plus bas, je suis plus au cul Fake eyes, on a trop vrai gars, y'en a trop On est six dans le studio, y'a que des humains Vous êtes 15 dans une trappe, et y'a que des putains A ton crochet, échange équivalent Je lui fais du bien, ça me fait du bien La petite neuf, elle s'inquiète pour le futur Je lui dis t'inquiète des fois je fais ça sérieux, des fois je fais au début HP le bouclier le prix Je ne veux pas être éphémère De tout c'est que des sels de pain. Peut-on veux pas une de terre. Mais j'ai des choses à faire demain Simmer à la timère de R Grâce à eux je suis dans la musique Maintenant on me dit persévère De bas je fais ça pour m'amuser J'ai mon cul dans le 4 x 4 Car le chemin ici nulle eux Te confiance quand t'es pas rabat mais tu pourrais être qui tu veux On a une croix, pas On va le faire avec le clan J'ai équipé ma carapace Le pied c'est pas une perte de temps Puis je suis pauvre mais je reste chic yeah. Puis je suis pauvre mais je reste chic yeah. Je suis avec Bimmer, on fait de la mauvaise musique Aucun classique chic Aucun classique chic Non, tu oh, m'en en fait dans le clé du sale frère j'ai ouais, un des ouais, un... je 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 te... coups ça comme old boy puis ma F, baby, car je suis un hot boy Je crois que c'est leur bad music, mais c'est showtime Eux, ils sont mauvais, puis ils sont sous cocaïne A l'approche de mes loups ils ont des frissons Et je fais que du son mais je sais pas qui ils sont Le faire sans faire du mal, c'est la mission Et je sais quelle a qu sur la vision On a casse puis on a un bel, on casse J'ai beaucoup de respect pour ceux qui lâchent tout Pour un rêve qu'ils ont gardé depuis petit peu On fait tellement du S, ils croient gros j'ai sorti une base à me premiers bras hallucinant, je me trouve hallucinant, je m'en avec de mes saps même pour le repas du dimanche, j'étais qui je faisais une règle, des tomates, des coupons toi je te fais tourner dans des rêves, des couleurs et crois des blocs, ça va faire tout gros si je me réveille ça va faire tout noir Puis je suis pauvre mais je reste chic et je suis pauvre mais je reste chic J'suis avec Bimmer, on fait de la mauvaise musique la mauvaise, Aucun classe, shit, Aucun classe, shit. <t 'in> <t 'in>
2: C'est 47.
3: Deux retours sur Radio Campus 47, je suis toujours avec Sacha et Maxime, les gars. Comment Maxime ça Sérieusement dit, Maxime. Ça va pas rester dans le Respecte -moi. montage. Respecte-moi. Ça ne va pas rester au montage.
5: David du montage. Tu es une belle mère.
3: Oh là là. <rire> Excuse-moi Maxence. Euh, ça va toujours, les gars
5: Tranquille.
4: Hein. Comment euh, ça euh, va, tranquille, la Tranquille. Ça va, et moi je dis flamme. Euh, Est-ce qu'on parlerait pas de la vision euh, du travail, mais cette fois-ci dans le monde parce qu'on a parlé en France. Qu'est-ce euh, qui se
5: passe à l'international euh,
4: Qu'est-ce qui qu qu se putain de passe finalement euh, Est-ce que vous les gars, vous avez gaffe, fait...
5: Bah non, dis-nous dis en plus. <rire> lance-toi, lance-toi. Allez,
4: euh, je me lance tout seul, je m'auto-lance. Alors, je vais vous parler du coup moi des congés paternité en Suède. Quoi euh, oh, OK. Voilà, c'est on part précis, direct dans un direct. truc très très précis. Non, mais en gros, c'est pour dire qu'en gros, euh, voilà, il y a différents euh, y a différentes priorités, il y a des pays qui sont largement en avance par rapport à d'autres. Euh, là où tu vois par exemple en Chine, en Inde où tu vois des trucs comme ça où les droits du travail sont pas du tout respectés. Mais pour le coup, dans les pays nordiques, style la Suède, pour le coup, il mmh. euh, y a vraiment des, des avancées qui sont vraiment bien au niveau social. En fait, euh, bon, c'est une société différente. C'est ah ouais, sûr qu'on n'est pas sur les mêmes continents et même. Est ça. On est sur le même continent. En ah,
5: <rire> non, je parle de tu parles de Chine et bien. Okay, <rire> euh,
4: oui, bon, en euh, gros, ouais, voilà.
5: <rire> sur des cultures différentes aussi.
4: Oui, c'est ça, C'est en fait, il euh, y a des bons et des mauvais côtés. Là, je vais montrer un bon côté, mais voilà, il y a aussi des trucs, que, par exemple, je sais que leur société là-bas repose vachement sur le travail, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à rester 3-4 heures de plus au, au bureau, ça les dérange pas. Euh, voilà, mais c'est en acceptant, voilà, les bons côtés aussi. Euh, du coup, l'écart de salaire, du coup, aussi entre les femmes et les hommes sont très faibles là-bas. Euh, voilà, c'est beaucoup moins qu'en France, en tout cas. Et du coup, voilà, c'est intéressant pour eux, des fois, de partager en fait, les congés maternité. C'est des congés euh, de... je sais pas comment on peut appeler ça... parentalité. Euh, ouais, ça marche, ça marche. Des congés pour les parents, en gros, quand un enfant naît. En fait, on, ils peuvent se partager euh, bah, les congés entre euh, la femme et l'homme du couple, quoi. Et, euh, et voilà. Euh, et en plus, ils sont rémunérés, donc c'est cool. C'est super, et ça se fait pas du tout en France, ça hein. Non, ça, ça se fait pas en France. Il y a des congés paternité, il me semble, mais c'est moins rémunéré, c'est un peu moins... Là, c'est jusqu'aux 18 mois de l'enfant, donc c'est un an et... Ok, un an et rentrer. demi, hein. Un an et demi, ouais. Voilà, voilà. Euh, vous avez des, des pensées par rapport à ça ou... bah non, C'est sûr que c'est
5: intéressant de voir hein, qu'il y a certains pays qui sont euh, plus avancés, forcément. Et, euh, et ça m'étonne pas que la Suède en fasse partie, en hein, vrai. Ouais. C'est sûr que les, les pays un peu euh, de cette région-là... Ouais.
4: Ouais, les pays nordiques c'est connu mmh. pour ça mais ouais, même. Voilà, même le Danemark et tout je sais que c'est pas mal quoi niveau, niveau taf. Moi je pense qu'on devrait euh, prendre exemple sur eux
3: et euh, autoriser la sieste au travail. <rire> voilà les vraies <rire> questions les vraies revendications et ici. Ouais. Ouais, euh, dommage on n'a pas ça ici mais. Euh...
5: Moi j'ai demandé un canapé depuis très longtemps C'est vrai, euh, on me l'a toujours pas donné.
4: C'est refusé c'est scandaleux on va aller se plaindre.
5: <rire> Après j'aimerais rajouter un truc aussi sur concernant le Covid. Euh, ça, on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi eu la question de l'obligation vaccinale, euh, notamment pour tout ce qui est soignant et tout. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de gens aussi qui ont été suspendus ouais, parce et donc ont refusé, euh, euh... qui ont voilà qui ont refusé. Et, euh, et donc c'est une situation un peu un peu quand même inédite, et, euh, limite illégale même à, à certains endroits, avec des gens qui se sont retrouvés euh, bah, sans travail, euh, sans salaire, euh, mais qui ne pouvaient pas, euh, qui étaient considérés encore en contrat en fait. Euh, mmh. Donc euh, voilà, tu peux pas toucher le chômage, tu peux, tu peux rien toucher. Euh. C'est que... aussi une situation dont il faut parler, je pense.
4: Je crois que là, justement, en parlant de ça, ils ont été intégrés il y a pas longtemps, je crois. Ils
3: ouais, sont...
5: ouais. ces dernier temps là, ça a un peu évolué, mais euh, voilà, ça dure un moment quand même.
4: Oui, c'est sûr
3: ouais et puis ça fait chier d'avoir fait autant d'études pour euh, qu'on dise ouais euh, si, tu, si tu fais pas un, un vaccin ben bah, t'es viré quoi c'est je trouve ça triste de devoir en arriver
4: là ouais, mais... c'est un métier enfin c'est ça doit être tellement dur surtout pendant le covid ça a dû être horrible en fait c'était pas du tout comment euh, dit euh, récompensant mmh. euh, j'ai pas mon mot
3: gratifiant peut-être ouais, c'était ouais, pas et, du gratifiant en plus puis en plus, euh,
5: pour, euh... puis en plus là, là on pense direct aux hôpitaux et tout mais c'est pas que euh que le médical euh, médical euh, il y a aussi le médico-social, je pense à tous les éducateurs et tout euh, qui ont été très touchés aussi. Hein, donc, euh, ouais, c est, c est, je pense qu'il faut aussi un peu euh, regarder aussi les décisions qui ont été prises euh, avec un, un certain regard critique quoi aussi.
3: C'est clair. On va prendre un peu de recul sur la chose euh, et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Ben c'est
5: déjà pas, pas mal en pas vrai pas ouais. là, on est revenu sur, ouais,
3: ouais, ouais, sur ouais. pas mal de trucs. Alors Sacha, aurais-tu euh, quelques petites actus épicées à nous faire entendre
5: Comme chaque
2: semaine, tu veux nous régaler RC47.
4: Tout de suite du coup, c'est les petites actus. C'est Sacha, encore et toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, je suis très inspiré les gars. J'ai quatre actus. Waouh Attention. Bah, ouais. voilà. euh, le mec a bossé. C'est ça. Le mec, <rire> le mec a gratté un peu du texte quoi finalement. Euh, on a un concert du coup, c'est au centre culturel à Villeneuve-sur-Lot, c'est Roxane Arnal qui va s'en charger. Euh, c'est un groupe qu'elle a fondé avec son professeur de guitare. Styleux. C'est euh, voilà, le groupe peut faire euh, plusieurs styles allant du blues, au jazz, en passant par la folk. C'est samedi 6, donc c'est demain. Et c'est une dizaine d'euros l'entrée euh, au centre culturel à Villeneuve-sur-Lot, je rappelle. Euh, toujours demain, cette fois-ci à 8h30 à Morac, il va falloir se lever tôt les gars. Ah ouais, euh, ouais. Je pense une petite rando de 5 km. Euh, voilà. Petite rando, euh, c'est avec pour se réveiller quoi. Nature, euh, pour se réveiller, pour se mettre en canne pour le week-end, finalement. Euh, du coup, voilà, c'est une petite sortie nature, c'est Lapin qui fait ça, euh, c'est moins de 4 euros, donc n'hésitez pas à les contacter. Euh, du coup, c'est à Morac, je rappelle. Et euh, voilà, les gars, vous êtes rando, vous un peu vite fait.
3: Moi, je suis un gros flemmard, hein, vous savez, <rire> euh, j'ai toujours 10 minutes en retard, euh, <rire> de parce, parce es que j'ai la flemme de me lever plus tôt, et de... alors que je pourrais venir à pied, hein, mais euh, je préfère <rire> prendre soit le vélo, soit la trottinette électrique. Vraiment, euh... ouais. ah bon, ouais. la rando, c'est pas mon truc.
5: Ouais, non, moi je kiffe bien quand même. De toute façon, tout ce qui est nature et tout, ça me, ça me parle quand même pas mal.
4: Bah, c'est vrai que c'est rafraîchissant, du coup, voilà. Je voulais le caler dans mes petites actus. Euh, voilà, petite, petite sortie en famille, entre amis, entre tout ce que vous voulez. Euh, on va passer à la suite. Le dimanche 7 mai, du coup, je le répète, je l'avais dit la semaine dernière, mais je le répète un peu. Euh, c'est un parcours à vélo qui est proposé par la ville, du coup, c'est une mobilisation pour rendre la ville plus cyclable. C'est cool aussi de faire des initiatives comme ça, de, de promouvoir des. Euh, moyen de transport vert, c'est euh, assez cool. Euh, en plus, euh, voilà, ça fait faire du vélo, ça fait sortir un peu, ça fait voir des gens. Et euh, puis le vélo, c'est cool aussi. Le vélo, c'est cool. Faites du fait, euh, vélo. Tu n'aurais pas fait le Mont Ventoux, toi, euh, il y a quelques temps.
5: Non, pas du tout. Non, j'ai pas du tout monté le Mont Ventoux en 4 heures de mes propres jambes. Non, non. Très très chaud. Le quoi très, très Le Mont Ventoux. Tu connais pas le Mont Ventoux Absolument pas. C'est un des cols les plus euh, réputés ouais. et durs d'Europe. Et tu as gravi ce col. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, pédaler dans les, dans les pentes assez euh, raides. Et pour mon plus grand plaisir d'amateur de, de vélo, donc euh, c'était très cool. Magnifique, gros respect à toi. Je vous ferai peut-être une chronique dessus.
3: Oh, chronique sur le Mouvantou Non, non, chronique sur euh, sa, son périple au Mouvantou.
5: On, on, on peut parler des deux
4: Ouais, ce serait chaud. Hein. Pourquoi pas, j'y penserai. Let's go. Petite dernière actu. Euh, encore, du coup, c'est une journée où on sera à nous, on couvrira l'événement. C'est le ouais. jeudi 11 mai, c'est une journée contre le harcèlement qui se passe à villeneuve sur l'autre avec les Sentinelles. Donc voilà, on y sera, du coup, pour couvrir l'événement, comme je l'ai dit. Harcèlement euh, scolaire, hein, plutôt. Harcèlement scolaire, oui, voilà, c'est ça. Pardon, j'ai oublié un mot. Euh... <rire> Donc du coup, voilà, venez nombreux. Euh, c'est important de soutenir des sujets importants comme ça. On met pas assez la lumière dessus, je pense. Et euh, voilà, par rapport à ce que ça mérite, du coup, c'est un sujet qui est, qui est dramatique, qui fait des... beaucoup de, de mal, en fait, aux, aux gens, finalement. Et du coup, voilà, c'est une journée pour promouvoir ça. Il y aura des petits ateliers, il y aura tout plein de trucs. Euh... C'est
5: toute la journée, hein, C'est toute la journée. 9h30 17 h je crois. C'est ça. Et puis vous pouvez Et, nous rencontrer aussi. C'est ça, vous pouvez
4: venir passer euh, au micro de Radio Campus. Euh,
5: voilà. Venir vous confesser ou euh,
3: peut-être <rire> euh, <vous> euh, <rire> animer peut-être euh, un petit peu la radio, quoi, enfin participer un peu à la vie de la radio, voir Découvrir comment ça se passe exactement. Si vous connaissez pas. N'hésitez
4: pas à prendre contact avec nous sur notre Instagram ou sur notre adresse mail. Ou vous, nous appelez, ou vous venez directement, 23 rue de la Masse à Agen, c'est à côté du CGR. Euh, donc voilà, des bisous à vous, et c'était la fin des actus C'est euh, bientôt la fin de l'émission,
3: euh, mais on va pas se quitter euh, de cette manière euh, assez brute. Hein. On va mettre euh, une petite musique euh, pour se quitter. Euh, c'est bon moi qui l'ai choisi en plus. J'ai vu Nux. Ouais. Ah non, c'est Cux. Non, c'est Nux. Qui a écrit Cux C'est moi bah. qui ai écrit Cux. <rire> non, ah oui, il, il s'est mal écrit. Ok, j'ai vu Nux, du coup, ça va forcément Mais ça, ça s'écrit
5: avec un K, mais on dit Nux, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme, euh, un, knock knock. Ouais, exactement. C'est, c'est un rappeur anglais euh, que je kiffe bien, que j'ai découvert l'année dernière. Dont je parlais d'ailleurs dans, dans le RC47 Music Award, euh, musicologie numéro, euh, oh, bon c'est pas comme ça. Euh, étais cinq, pas là, étais pas quoi, six, là. Je crois. Tu n'étais pas né. N'hésitez euh, pas à aller écouter les musicologies aussi. Hein. Les, les émissions 100% musique, euh, de musique de RC47 animées par mes sons. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est un mec que j'ai découvert l'année dernière, euh, plutôt drill, mais pas mal d'influences euh, un peu jazzy aussi, euh, c'est vraiment assez sympa. Et donc là c'est le morceau, en featuring fait, avec Vena, un saxophoniste ultra talentueux, et ça s'appelle Alpha
3: House. Alors je propose qu'on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47 les amis. On se retrouve dans le prochain Culture Room, donc le 63, pour euh, parler encore euh, de notre thématique euh, du mois qui est le travail. Donc euh, je vous fais des gros bisous et euh, on se dit à la semaine prochaine les amis. Salut bisous. rc
2: 47. 47. 47.
8: Corner subtle, cool boy always in trouble Why do you think his bedjings call him knuckles? Ten years old in beef, dad thinks streets taking over me Mom's he praying for me, but there ain't enough beads on the rosary Raised by the wolves from young, but still in the jungle like Mowgli Always up front when the oldest speaks, so we're never as dumb as one's supposed to be Choosing a spliff by the lift, it be what it be and it is what it is it said if I tried it, they wild and kicking my shit cause it isn't for kids Four floors on my ting the live. For fam never moved out to Harrow Her dad was a pastor, a was parrow I take a daughter off the Carmen narrow. You with the peppercorn, yeah, I know It seems kind of deep, but they thoughts was shallow Spent my whole life on the market As a target that they point, their arrows Control it, then I pass it to Paolo Young kickabouts on Albert Road Coach said, come down to trial Cause I could have got scouted, but I was at home Or I was outside with the homies If only I could have advised me now But even if I was down and out I still come back to Alpha House